0: 本周狮头开胃小冷盘，下半季要开打大家知道统一在下半季的战绩如何呢？今天冷知识，大家就想想看吧。答案在节目最后公布头头 s t o p l e t s go！ 头
1: 头是道
0: ，猛狮战报，光头给你报一报。好，欢迎来到头头是道。来，先来勘误一下哈、哦。上周狮头开胃小冷盘提到的1999年的中信，其实当时叫做和信金。那另外季军林当时还没有加入啊，所以不是他跟黄甘岭在竞争。哦，所以当时能够制造这么多道雷，是因为那个时候和信金有飞天狗缺创症，那杨松贤啊，甚至是阿罗阿陈连宏都跑去速度，所以是。如此才能够完成单季单队最多盗垒的记录啦，那再次感谢我们大叔赖群组的反蜀粉哦。那这个赖群组加入的连结在我们的社团中有置顶，所以大家可以一起进来聊聊天呐。那先说个相关的新闻哦，统一相关的新闻，统一宣布在首轮指名的旅美球员胡志伟签下了 2.5 年的合约，并在25号的时候会在新庄棒球场进行加盟仪式哦。那当天公布加盟的合约。初登版日期，还有应援出场主题曲，其实这个消息出来的时候，部分狮迷会很纳闷啊，为什么不在台南举行呢？那我是觉得，我认为啦，是主要是媒体的生态啊，大部分的主流媒体资源都还是在北部嘛，所以正好本周就是有在北部的客场赛事啊，首轮的里外大雾要有足够的美光灯嘛，所以我想这个应该是会在北部办的原因啦、啊。那虽然有时候是无奈哈，但是不得不说，这个就是台湾资源分配不均的事实啦。那说到这个资源的问题哦，那上周金曲奖大家有没有看呢、啊？哦，那先恭喜所有得奖者。那至于体育，本次也有也有参与角哈，就是我们的柔道银牌国手杨永伟，还有举重金牌也是世界纪录的保持人郭信存，都有担任颁奖嘉宾。那我觉得这个非常棒哦，在不同领域带入体育相关，那也逐渐的生活化。虽然大家都会说这是在趁热度啦，但是除了直棒直燃都有美光灯，还有这种舞台可以露出新闻相关的新闻之外，这些其他单项吼比较冷门的单项也只能靠这段时间来积极的争取曝光度啦。那争取最大的商业价值，所以这也是资源的问题哦。如同我们大叔一直在推广的所谓的运动生活化一样哦。如果未来运动员的地位能够如同这一次杨永伟啊、郭兴存这样，不只是运动相关的活动才邀才受邀，而是所有的活动都有机会让运动员成为嘉宾之一，如此提升运动员的在国家社会上的地位跟形象之外，哈，那更能实现这个运动生活化的最终目标了。所以我就希望大家一起努力吧。Zoomify
1: Radio。Hello， 大家好，我是体育主播陈杰胜。会支持，同时也关注同一师队，主要是因为三年前开始接触了师队主场赛事的转播。那常常在现场可以感受到，不管是教练或是球员，对于棒球这样的一个运动的执着，以及对胜利的一个拼战和渴望。虽然在这过程当中，这三年来其实也历经了一段时间比较不被看好，不过他们还是在去年下半季啊一口气是拿到了季冠军，以及最后魁违一段时间的总冠军。那我相信有关注这支球队的球迷，其实都会被这样的一个精神给感动。接下来，我希望大家可以继续加油，因为我们都晓得，其实赢一场棒球比赛是非常不容易的。而如果要赢得一个总冠军的话，那更是要付出很多远超乎许多人想象的一个专注，以及这样的一个精神和努力。那我希望大家可以继续保持下去，努力的打好每一场球，然后拳台打五。该学的人哦，不要再每次都推脱了，该学的就记得要把拳台打五练到最熟练。就这样
0: ，好，非常谢谢我们的杰胜主播哦。Eleven Sports 在转播我们主场赛事后，杰森主播就是我们的专属主播啦，那大家都知道吗？杰森这个两个字已经转化成转化成为时间单位啦，所以看来今天我们头头是道的时间会非常长哦，所以大家就敬请期待啦。那我们再介绍一下这个小单元哈、哦，不介绍一下我们快断吹了哈、哦，已经没有私密来留言了。所以大家有兴趣就赶快来留言吧！哦，那我会请所有的私迷来录一小段，为什么支持统一师，想要对球团或球员说什么？我每到一段时间，我就会整理起来，给我们平常联络的球团人员，让球团或者球员更直接了解我们球迷在想什么啦。所以未来不管是我们的头头是道、龙给我讲元氏物语、你把帮帮忙、阿杰手扒鸡，还有最新的黄色性感带，另外还有另外一个哦，小刘说相声这几个节目都可以有这个单元啦。让各位有机会发言的好机会，大家就期待了。那一样吼、哦，我们要来推荐一下自己的，我们在哲哲冰台持续有这个赞助计划，所以也希望大家可以来赞助我们，继续支持我们，来帮助台湾棒球可以更进步啦。来到我们的猛狮战报哈，那上周因为没有比赛了，正好我们上周主节目有提到五队的上半季的讨论，不过那是比较粗略的讨论。今天我们头头私道就来说一下我个人如何看十队上半季的表现，也顺便说一下下半季的预测，还有一些天马行空的猜测啦。好，那对哦、啊，这个各队分析，我们六个单口节目的主持人会把它转化成为文章，会陆续的放上运动世界上面。所以，如果要看文字的人都可以上去看一下我们这个内容。那我们就来聊聊看狮队的上半球季吧。我们就先来讲讲看打击部分啦。因为今年的话改成非弹力球嘛，所以全联盟下修了打击数据。以传统数据来看哦，狮队打击在2020年，也就是去年有两成九三打击率，今年降到下降到了两成52上垒率的话，则是从三成59下降到三成26。常打率则是下休最多的哈、哦，原本是点四五三，夏休到点三四三，这是扣除掉新军魏全龙之外，剩下四队下休最多的球队。原本我们主要常打者志杰还有安可的全垒打下降，当然是最大的关键啦、啊。不过由于是季初的时候就知道要换球了啦，一定会针对换球的改变去做攻击的策略。那我们师队的。最大策略就是用大量的侵略垒包的速度战来取代原本的长城火力，好，所以我们从这个盗垒的数字就可以窥探一二了。统一在上半季后的盗垒次数是七十八次，跟第二名的乐天桃园四十六次有三十二个差距哦，所以这就是让我们制造出不少得点签打击机会了。打击的部分哦，上半球季我们师队打击最大的问题之一就是。三鬼始终无法连线，祭出成杰线一直低一米，甚至啊、哦、才一成多。智杰是偶尔有佳作，单靠安可一个人在苦撑，直到后面视野的恢复，那再加上智杰的好转之后，但是安可又似乎发生了这个二年疾病吼，那、哦、其实他也不是二年啦，他应该已经是三年了哈、哦。尤其是安可吼、哦，不断不只是长打停住了，这个打击率更是一路的向下滑。那再来就是我们学长们的老化速度。开机的时候明顯，明显丙总是想要依照去年的调度，就是用年轻的选手、年轻的主力当核心，之后一样学长们来辅佐，加上测试心血来培养但是，用机开机至今哦，打击都在一成多。他给潘武雄更是在上半季大概一半的时候吧，就因为伤势就下二军了。高国庆这几年就属于中层打者，还不到长城哦。那今年更是没有长城了，只能。说是对上比较安定的守备组之一啦。那大基基跟高国庆更是在姚宇翔还有施冠宇没有办法打出一军身手下哦，就再次抵替了一军的先发主力。但是今年的整体状况也只有在手守备上可以优于这前面我说的这两位选手了。不过吼、哦，我们在停赛前，师队能够在排头的位置，在打击上就不能忽略林俊凯跟林子豪了。先来说说俊凯。史上最年轻的二垒手金手套，那大家一定会觉得静凯是一个守备型选手，但是今年静凯证明他不只有手套，棒子也可以对球队有贡献。上半季打击三围是 3×16 3×26 还有点423的长打率，打击率在上半季结束是排名全联盟第五，打点更是全队第二名，累间的破坏力就不用说了哈、哦。在今年我们大量的速度战之下。金凯的盗垒开机到现在一直都是跟四野在领先榜前面哦，两个人一直在互换盗垒王。那林子豪的部分，在郭富林三垒失误的情况下，三月底就拉上来。本来想说试试身手，没想到一次成主顾了。就如同之前选前球探们分析的一样哦，他的球棒控制力还有稳定的打击能力哦，就可以让林子豪一直待在一军了。上半球季林子豪的打击三维是。2成8 1 3成4 3还有点三八六的长打率，虽然不算顶尖，但是一一个新人来说算是不错的成绩。只是比较可惜的是，还算稳定的守备在复赛后也变得掉了。那上半季让我们师队由排头掉入第二，并让兄弟封王的最大关键就是复赛之后打击热完全冷却。复赛后剩余的十八场中，我们打击率只有2成3 9长打率更是惨到只有。点三二八，十八场只出现四红，那这十八场只得到了七十一分哦，平均不到四分。这个跟停赛前判若两队的火力哦，也让我们在争冠的时候就这样子掉出了领先地位啦，也让兄弟这样子顺利的封王啦。那再来说说看投手部分哦，十队能够在停赛前能够保持在排头的位置，当然三洋投功不可没。去年下半季开始一直到总冠军赛。三羊头的成绩出色，而且相当融入我们球队的气氛，也当然当然了，就顺利的夺下冠军啦、啊。开季之后就确定会续签这三个羊头，我我相信不只是我们斯米很开心啊，对三羊头本身的调整也会是相当有利的哦。果然是一开季之后，除了蒙威尔的偶尔失准之外，泰迪一直是在防御率排名在前两名，那布雷克更是优于去年哦。三个人在停赛前帮我们拿下了14胜，对手面对他们只有 0.93 的每局被上垒率，还有一成八七的打击率，那也是让他们防御率也只有低到 2.14 四哦。所以几乎每一周初赛，三个人都可以稳定的拿到拿到两胜或三胜哦。那虽然复赛期间泰迪最后因为要参加国家队又离队了嘛，所以补上的菲利士。那我认为虽然他没有泰迪这么强大的压制力，但是看起来目前还是相当稳定的投球。所以我认为，在对整个羊头战力来看，下半球季应该不会有太大太大的损失啦。最主要还有一另外一个原因，就是古林的好投哦，这个他的好投绝对不亚于其他三个羊头。这几年的养成跟养伤，所以这一季教练团就期望是古林可以扛下我们的本土王牌的位置哦。那也是继二零一八年江承彦之后，再次有本土先发投手担任我们。开幕战的先发投手，虽然开幕的这个叫什么惊吓的保送秀，让我们着实吓了一跳。但是第二场开始，古灵就用他刚猛的速球压制对手。上半季总结，他是五胜两负，二点七六的防御率，这个成绩算是相当不错了。尤其是在三振部分，四十九局的投球投了五十个三振。那比较担心的是他的控球，吼，就是坏球部分，其实最后也压到只有二十一次。整体的三阵保送比来到了二点三八，所以是把良好的控球也可以配到他的刚猛球速中哦，所以也让我们相当期待接下来这十年的本土王牌投手了。那季前的话，我有在《大叔夜球五四三》的节目上面分析过，我对牛鹏的评价是这样啦：我们没有出色的选手，没有出色的明星球员，但是每一个都可以在抖抖中那能够完成任务哦。那我这个评论是没有包含陈运文的，先把它拉开来看。所以其他的牛棚投手来看，山羊头最主要是能够吃下负责的局数，而且吃的相当足够。那再加上今年五队的安排，所以有时候一个一个礼拜只需要打到四场比赛。所以中继投手接棒给小文的过程中，哦，大概就是古灵吃的局数会比较少，或者是第五号先发要也是吃的比较少，这些比赛他可能要多一点上场机会啦。那需要这些中继群來,来吃掉一些局数。那就数据面来看哦，狮队整体牛棚虽然防御率我们是四点六二哦，是五队最差的哦，但是我们一共拿下四十三次的中继成功，其实只比乐天桃园少两次，有七次的救援失败，救援失败的次数也是排名在第二，第一是中信的三次，其他三队的话都超过十次以上，所以证明统一的牛棚。确实上来会掉掉分，会失分，可是都可以适时的踩住刹车止血，并且完成教练要的任务，那把胜利保留住，留到后面的棒次这样子。那至于小文的话，虽然时不时会有个小剧场但是人是我们师队最好的终结者了。上半季的防御率是 2.39 还有16次救援成功。虽然说哦，不能说是完全主宰场面，但是确实应该是说我们可以最后胜利。的保证可以交给小文是没问题的。那中一投手部分，我觉得有一个亮点哦，就是吴成玉哦，吴成玉可以稳定的吃个一局或两局。那今年也是相当嗯，算是不错的控球，所以也算是在中继中有一个相当不错的亮点啦。那我们来检讨一下防守部分哦。防守部分当然就要先聊聊看最深度不足的游击区啦。游击手应该是我们这几年的痛哦。上半季除了林主杰这个因伤缺阵，所以也让不少人来轮流来替手这一块，包括雍基、吴国豪、重庭哦。那尤其是重庭一开始是40可以站稳这个游击区哦，守备上守备率也到了九九成四四哦，算是不好中，但是还是中规中矩。那再加上打击有时候有表现，也让市民觉得说，哎、欸，崇庭是不是可以今年破茧而出哦？但是就是在一次的天王山之战之中，发生一个比较严重的失误，那就让他还有重宇影响到心情嘛，两个人一起就调到了二军去去做调整。那还好哦，主杰很快就补上了这个空缺啦。也以稳定的手备，让在游击区这边能够稳住防线。那虽然说主杰的防守适时补上这个缺口，但是打击今年确实是他的罩门哦。截至上半季结束之后。他的打击率始终是在一乘七上下在徘徊哦，但是我们同意又没有很大的方法去调动这个位置，因为没有更好的人选可以补上这个位置，所以我们常常都是被人家戏称说我们只有八个棒次，哦，让一个棒次在打比赛这样子。那补手部分的话，寄出戴安延续去年总冠军赛的配球功力，跟续约的这三个羊头有非常好的默契哦，那再加上打击也有不错的状况，一度让他在。师队全队的打点数是遥遥领先哦，甚至是得点圈打击率更是全联盟第一。那二号捕手陈崇宇也是有稳定的表现，但是在我刚刚有提到的这个天王山关键战役之中，有一个比较离谱的严重失误，所以就跟崇廷一起下去二军做调整了。那调上来的郭俊伟，不论手备打击，我认为还没有完完完全全可以卡住二号捕手的位置。那再加上上半球季中开始。我们跟中信兄弟的龙头之争哦，都一直上上下下，上上下下，所以更让教练团只敢一直让戴安一直上上场蹲步。到了停赛前，我认为他的打击就有点点下降了。那复赛后更不用讲哦，他跟戴安跟大部分的球员一样，陷入了打击的低潮。但是复赛后这个紧绷的压力，也只能让戴安不断的一直一直上场。所以说，我认为我们是对游击区的深度不足，捕手这一块是一号捕手跟其他捕手差距太大哦。下半球季来说，如果崇宇如果没有办法真的回复到原本身手，会是相当重要的关键呐。那以前我们都开玩笑说，我们游击区是八字要重嘛。虽然主角打击不是很好，但是在手背上确实是有很大的安定感了。但到了今年哦，三雷手一直是我们最大的问题。原本设定的傅临。守备虽然不顶尖，但是不断进步下，从前几年开始八乘九左右的守备率，到了二零二零年吼，就去年进步到了九乘二二，但是今年又回到了以前的状况了，使得上半季大概一个月左右教练团就让子豪上来试试看，就如同前面提的吼，林子豪的打击确实有不错的表现，守备在停赛前也表现得相当好，在停赛前林子豪的守备五十四次守备有。四次失误，守备率是9成2 6算是中规中矩。但是复赛后哦，整个判若两人， 1 5次机会也发生了四次失误，守备率直直掉到7成3 3哦。这个让争冠期间的时候只好让拥基啊，让富林再次回到三垒位置。所以上半季来看，三垒确实是我们上半季所有的守备位置看下来最不稳定的一个位置。上半季是所有守备位置守备率最差的。这个就连带整个守备率哦，是五队里面我们也只不过赢了新军的魏全荣队而已啦。那说,说看下半季的展望哦，胡志伟的加入绝对是会在先发轮子上加分不少哦。虽然损失了泰迪，但是菲利士可以补上部分的战绩，再加上布雷克蒙威尔、古林瑞昂，甚至复赛后表现亮眼的江城燕。所以这样的轮子哦，只要不受伤，绝对是五队中数一数二的先发阵容啊。预测一下排名的话哦。中英兄弟在这几年不断的失守，今年又是祝总带队了，我想应该会继续拼下半季啊。毕竟吼、哦、上下半季如果都拿下冠军，会取得一胜，尤其是去年就是差这一胜嘛，所以这个教训我想兄弟应该是不会忘。那副邦的话，在江少庆的加入之后，洪总也在上半季的末也找到一个胜利方程式，所以我是预测他们有机会冲到第二名。那我们的话。主要是要看打击能不能适时复苏啦，我相信这个是短暂的，再打个一两个礼拜应该就可以复苏了。再加上我们的三样投，所以我预测下半季应该会第三。所以年度排名看起来，如果中信会是上下半季都是冠军，所以他会是年度第一名。年度第二名的话，有可能就是由我们来夺取啦。那至于第三的话，我认为因为富邦上半季的战绩真的差太多了，所以应该会补不回来，所以乐天有可能就会适时的。站到第三的位置，好啦，再來就是异想天开的预测了第一个，我会认为布雷克有可能会大爆发哈、哦，下半球季火力全开。现在已经十胜的布雷克，我异想天开了，我预测他下半球季会拿下十二胜，所以全年会二十二胜，追平这三十年来的纪录，成为王翰跟陈奕信之后第三位拿下单季二十二胜的投手。那另外的话，上半季小燕子对上卫权非常有心得嘛，初赛三场拿下两胜。而且有 1.50 的优质对战防御率哦 ，WHIP 更只有低到 0.78， 这是对其他三队没有的成绩哦。在胡志伟加入之后，同一五个先发轮值是确定的，可以让江承彦成为屠龙的限定，所以这样的话可以让五个先发有一定的休息空间啦、啊。到时候如果开放路径了之后，霸能进来了，甚至可以调动霸能上来支援我们比较弱的牛棚这一块哦。那最后讲到霸能，我们就要异想天开最后一个啦。如果霸人能够定位在中继，我猜季后赛搞不好就把霸人带进去了，因为他可以中继，可以先发嘛。所以如果他定位在中继，又可以当一个救火的 stopper， 所以有可能他就会像2011年的王继敏一样，在总冠军赛大发神威，并拿下总冠军赛的最有价值球员。好啦，这个是我期望的下半球季啊！啊，那说说一下哈，丙总。去年在接手整个统一之后，总教练之后不断尝试各种可能哦，也不断的有各种阵容还有打线的展示，很多斯迷都是在笑说，都戏称说，饼总又在实验了哦，尝试各种可能不是不好啦，只是说要跟球员们沟通好就不是问题的哦。他、啊、或许复赛后的逆转会让我们很多斯迷失望，但是去年的下半球季不就是也是让饼总突然找到一个突破点，那最后我们就夺下总冠军吗？所以说啦，我们就期待说，炳总的实验室能够尽快的找到最佳的解答啦，最佳的解方，能够在下半球季能够有再冲一波的表现吧。好，那我们再讲一下系列战场哦。本周下半球季开打了，所以是一加一加三的比赛。先是周二到桃园对上乐天，乐天已经是公布师陈冠宇先发了，所以就由我们来帮猿队开箱啦，周四的话会到新庄去对上富邦。周五、周六、周日回到台南，那与上半季的冠军中信兄弟来个三连战啦、啊。品总是说要看胡志伟调整啦、啊，而且已经确定了嘛，就是会是在二十五号才会做公告。这一周的话，应该会是三羊头加古灵加小燕子哦,哦，所以最主要还是要看我们打击能不能复苏啦。那也希望能够复苏之后能够打个好彩头啦。失情飞蛾子说一下本中可能达成的记录哦，小文的第一百次救援目前是九十八次啊、哦。剩两次的哦，所以这礼拜是非常有机会的。那、啊、另外的话，我们中继投手群吼，目前是899次的中继成功，剩一次就可以达成队史上的第900次中继成功了。啊，来解答一下狮头开胃小冷盘了、啊，下半球季要开打了。大家知道统一在下半球季的战绩为如何呢？统一在三十一年来，除了1998跟1 9 9六这两年是实行单一。赛季制，所以剩下的二十九个球季的下半季累积的战绩是七百一十九胜、六百五十败、跟四十九和，胜率是五成二五，一共拿下了六次的下半季冠军。如果单看胜场来看的话，吼，下半季是中心兄弟，包括前身的兄弟象的七百三十二胜是最多，中心兄弟也是下半季拿过最多半季冠军的，一共是八次，包括兄弟象时期的七次，还有中心兄弟的一次。单看胜率来看的话，蓝明狗的五成五一是最高的。但是如果再加上前身的第一金刚，还有目前的乐天桃园之后，整个胜率就降到了五成二七哦，反倒是变成是魏全龙是在前十年所达成的五成三七是最高的。那最低胜率就刚刚有提过了，下半季最低胜率是这个第一金刚的两成四四哈。不过这是生涯累积。如果以单季来看的话，单季最低的应该是直棒十四年第一金刚，是上半季跟下半季的陈太是战绩一样的哦，都是九胜三十七败四和，胜率只来到了一成九六哦，这个胜率未来我是觉得应该很难突破了。好啦，这个就是本集的狮头开胃小冷盘啦，大家有没有猜对啦？那金曲奖刚刚落幕，我们头头私道最爱之路唱歌的彩蛋啦。那今天就来一段本届。年度歌曲奖，刻在我心底的名字哦，那也希望今年总冠军奖杯上哈、哦，可以再次刻下统一师的名字啦。Go champion，keep flying。茫茫到过去，刻在我心底的名字，忘记了时间这回事
1: ？既然决定了，说一次就一辈子。希望让这世界停止，想念才不会变得奢侈。有下次，我会再来一次
0: 。刻在我心里的名子，你藏在尘封的位置。要不是
1: 这样，我怎么过一辈子？我住在想你的城市，握着飞向天空的钥匙。你继续要笑，还有我为你坚持。